0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, ich fühle mich Disco. Da da da, ich fühle mich Disco. Ja, ich habe gute Laune. Du bist beim Podcast hier, liebe Zeitarbeit. Ich dachte, ich fange mal anders an. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Könnte gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich schicke mir mal eine WhatsApp. Wenn du die Lieder von diesem Interpreten kennst. Ich finde den ziemlich cool. Etwas außergewöhnlich. Hat so ein Schnurrbart. und äh, ja. So, ähm, Thema ist, ich wollte so ein bisschen Rückblick. Ähm, ich war ja auf dem Edgar-Scheröder-Unternehmensforum in Fulda. Und es war ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen. Ich war das erste Mal ja da. Und ähm, ja, würde das gerne ein bisschen mit euch teilen. Meine Eindrücke, wer alles so dabei war und ob das vielleicht das Event auch nächstes Mal was für dich ist. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, zu den ähm, Speakern, das war ganz interessant, ähm, hat natürlich am Anfang Edgar Schröder gesprochen und da würde ich gerne auch so ein paar Sachen, ein paar Folien präsentiert und ein, zwei Highlights, also es waren mehrere Highlights, aber ich würde jetzt ein, zwei da rausgreifen, ähm, die ich echt wertvoll fand. Einmal ging es wieder um, ums Wording, ja, dass wir da jetzt zusehen müssen, dass das Wording in der Zeitarbeit besser wird und durch das Wording wird einfach die Anerkennung auch der Zeitarbeit. Und das ist ja nun mal auch die Idee des Podcasts, dass wir hier ja den Ruf, des Image der Zeitarbeit auch verbessern. Und das geht, glaube ich, ganz klar. Und glaube ich nicht, bin ich mir sicher, wenn wir das Wording einfach mal anpassen und nicht über Zeitarbeit, Leiharbeit und äh, wir da einfach schönere Begriffe führen, finden für die Tätigkeit an sich. Und da müssen wir natürlich auch unsere externen Mitarbeiter auch mit ins Boot holen das sind einfach mehr als die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit arbeiten intern, sondern lass uns unsere Mitarbeiter, die da jeden Tag draußen ihren Job machen, mit dazu holen. Die fühlen sich sicherlich auch nicht wohl, wenn die bei einer Gartenparty gefragt werden, du, ja, äh, wo bist du denn beschäftigt? Ja, in der Zeitarbeit und dann ist erstmal irgendwie Stille. Jeder kennt das und das ähm, muss ja nicht sein, da müssen wir mal drangehen und jetzt gerade auch vielleicht beim Gendern, wenn jetzt die die Dinge geändert werden, wenn das ähm, in Kürze ansteht. Ja, wenn, dann äh, mit Gendern meine ich, ne? männlich, weiblich, sächlich, wie man das allgemein formuliert, dass man nicht mehr die männliche Form nur hat. Da wird ja irgendwann dran gegangen werden. Und wenn wir dann schon vorher getrommelt haben, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, dass da vielleicht auch direkt ein anderer Begriff etabliert wird. Ja, das äh, zu, zu dem, das war ein Thema, das fand ich sehr interessant. Ähm, kam ja auch ein bisschen schon in ein, zwei Podcast-Folgen raus. Und ähm, was ich ganz äh, schön fand, dass man so ein bisschen auch ähm, ja, die Entwicklung der Zeitarbeit, da hat er so einen Chart an die Wand geworfen, Edgar. Und zwar im Juni 2017 hatten wir knapp 880.000 Beschäftigte in der Zeitarbeit. Ein Jahr später immer jeweils zum Juni 852, dann ist es runtergegangen um 100.000 auf 750, also grob, ich habe es grob gerundet. 220 ging es dann nochmal runter um 120.000 auf 630 und jetzt im Juni, also ganz aktuelle Zahlen von der BA, sind wir bei 715.000 Beschäftigten, etwas über 715.000 Beschäftigten in der Zeitarbeit. Wir waren auch schon mal bei einer Million, also man sieht, es geht etwas runter, was natürlich auch ähm, ja, an der maximalen Überlastungsdauer gelegen hat, was an Corona gelegen hat. Ja, aber man sieht, es zieht jetzt wieder an und das heißt, wir werden wieder wichtiger für die Wirtschaft und ähm, ja, die Entwicklung der Zeitarbeit sieht wieder sehr gut aus und das hat auch die BA bestätigt. DBA hat auch letztens, das war jetzt nicht das Thema bei Edgar Schröder, aber DBA hat es ganz frisch verkündet, dass wir zwingend 400.000 Mitarbeiter brauchen. Und die könnten wir natürlich super über Flüchtlinge, über Integration von EU-Kräften und auch von Kräften außerhalb der EU gewinnen. Und da sind wir prädestiniert für, da kennen wir uns aus. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das irgendwie fällt, dass wir auch außerhalb der EU Mitarbeiter einstellen dürfen, ohne Schwierigkeiten. Das wäre schon mal eine große Hilfe. Und ja, wir brauchen Mitarbeiter. An allen Ecken und Kanten hörst du nur, wir brauchen Personal, wir brauchen Personal, wir brauchen Personal. Wir haben so viele Aufträge, jetzt könnten wir die tollen Kunden bedienen, aber jetzt haben wir keine Mitarbeiter. Ja, ich weiß, das ist Zeitarbeit, das ist nichts Neues. Ja, Angebot und Nachfrage, ganz selten sind die Pari. Das hast du vielleicht zwei, drei Wochen im Jahr. Die restliche Zeit hast du entweder zu wenig Aufträge oder zu wenig Mitarbeiter. Das ist die Krux und darum ist Zeitarbeit auch so schwierig. Da immer Gas geben. Gut, ich gucke nochmal gerade so ein, zwei Folien, die... Edgar Schröder aufgelegt hat. Ah ja, genau, was ähm, auch sehr interessant war, es gibt die Möglichkeit bei der Arbeitsagentur, bei der BA zu sehen, wie lange eine, ähm, eine Stelle online geschaltet ist, bis sie runtergenommen wird. Das heißt also eine Firma und da ist die Zeitarbeit ausgeschlossen. Das kann man also auswählen, weil die Zeitarbeit natürlich ein bisschen das Ganze auch verfälscht. Kann man also auswählen, okay, wie lange ist eine... Stelle online. Und äh, das Interessante ist, was ja eigentlich auch logisch ist, aber endlich hat es mal wieder einer ausgesprochen und hat äh, das gesagt, je länger diese Stelle ausgeschrieben ist, und das war so bis zum Beispiel Bau- und äh, Ausbauberufe, medizinische Berufe, fertigungstechnische Berufe, da ist es ähm, so, dass 159 Tage, 150 Tage und 147 Tage diese Stelle geschaltet ist. Das bedeutet, die brauchen so lange, so viele Tage, bis die Stelle besetzt ist und die die wieder rausnehmen. Ja, und das ist auch, ne, geht dann runter, ist war so ein, so ein Chart, was ein bisschen runtergebrochen ist. IT und ähm, naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe sind zum Beispiel noch 108 Tage. Allgemeine Dienstleistungen sind bei 84. Geisteswissenschaftler und Künstler bei 83 und Berufe, Unternehmensführung, Organisation 62 Tage. So und da merkt man, je mehr Tage diese Stelle online ist, umso schwieriger ist es für den Kunden das richtige Personal dafür zu finden, umso höher müsste auch der Faktor sein, den du beim Kunden generieren kannst. Und da hat Edgar sehr schön gesagt, ähm, mach doch nicht da irgendeinen Preiskampf, wenn du siehst, die Qualifikation, du du machst Profilvertrieb, hast einen Bewerber dort und der kommt aus dem medizinischen Bereich. Du weißt, 150 Tage steht, Zeitarbeit ausgenommen nochmal, ja, steht bei normalen Firmen, Altenheimen, Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten, ähm, ist diese Anzeige online, bis sie rausgenommen wird und 150 Tage, das ist fast ein halbes Jahr. Wenn du dann so einen Bewerber hast und du dann in die Preisverhandlung gehst und dich da preislich drücken lässt, du hast doch eine ganz gute Marktposition, wenn du weißt, es ist schwer, jemanden zu finden dafür, also kann ich doch auch einen besseren Preis erzielen. Und da meine ich nicht Preisdumping oder sonstiges, darum geht es nicht, sondern einfach, mach dich nicht kleiner, als du bist, bei Qualifikationen, die schwer zu bekommen sind. ist logisch. Wenn keiner am Markt verfügbar ist und du hast jemanden, dann hast du A, die Aufgabe, den noch ordentlich zu entlohnen, weil sonst fängt der eh nicht bei dir an oder ist nur ein paar Wochen bei dir. Und dann nimm auch mehr vom Kunden, dass du dem Mitarbeiter auch mehr zahlen kannst, um dann auch Spaß an dem Auftrag zu haben. Ganz klar. Du könntest sogar, worst case, keine Ahnung, nach den Tagen gehen und dann nach den Faktor erhöhen. Hast dann, keine Ahnung, unten einen Faktor, wenn das 30 Tage sind und dann gehst du hoch bis zu 2,4, 2,6. Ja, das ist Marktwirtschaft. Ganz normal. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das war schon immer so. Warum gehen derzeit die Holzpreise, die Stahlpreise, die ganze für Baumaterial geht so extrem nach oben, weil die Nachfrage so hoch ist? Das meiste derzeit geht nach Amerika und nach China und die fragen extrem nach und die erhöhen natürlich automatisch die Preise auch in Deutschland, weil die können es ja auch in die USA liefern. Und warum sollen die in den USA als Beispiel 100 Euro für etwas bekommen? Und in Deutschland bekommen sie nur 80. Warum sollten sie dann für 80 was nach Deutschland verkaufen? Das ist doch hirnrissig, das ist doch nicht wirtschaftlich. Da würden die ja 20 Euro liegen lassen. Also passen die die Preise auch in Deutschland an und sagen, okay, die Amerikaner zahlen mir 100 dafür, dann möchte ich auch, dass die Deutschen auch 100 dafür zahlen. Ja, und alle möglichen Länder auch, ganz normal. So ist es halt. Angebot und Nachfrage. Wer es nicht so macht, wird ja auch gucken, weil natürlich auch die Rohmaterialien gehen natürlich auch nach oben. Die Preise gehen auch nach oben. Also bitte dementsprechend keine Angst haben. Wenn das gut knapp ist, wenn der Mitarbeiter die Qualifikation schwer zu bekommen ist, muss der Verrechnungssatz auch höher sein. Ganz klar. Ja, also das war das dazu mit den Vakanzzeiten. Also wenn die Vakanzzeiten höher sind, dann muss auch der Stundenverrechnungssatz höher sein. Also vielen Dank, Edgar, dass du das einmal mit uns geteilt hast und das so klar auf den Punkt gebracht hast. So, dann gucke ich mal, wer noch alles äh, da war. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, das Thema New Work und äh, Arbeitsplatz aufhübschen war ein großes Thema auf der Veranstaltung. Muss man ganz klar sagen, das macht auch Sinn und es ist auch äh, Sinnvoll das zu tun, weil wir immer schwieriger an Personal bekommen, extern wie intern. Und äh, da ist ganz klar festzuhalten, dass die Assets, der Mehrwert, den du deinen Mitarbeitern intern wie extern anbieten musst, der wird höher. Und da wir noch mehr in der Vergleichbarkeit sind, weil einfach die Stellenangebote zugenommen haben, der, der Bewerber die Auswahl hat, dass also ein Lagerhelfer, wenn der jetzt bei einem Stellenportal reingeht, hat der, weiß ich nicht, 50, 100 oder noch mehr Angebote für seinen Wohnort und Umgebung. Und da guckt er dann nur, was sind die Mehrwerte. Den interessiert gar nicht, was der für eine Tätigkeit macht. Das ist schade, aber das ist eine Entwicklung, die wir erleben und der wir auch ähm, äh, Sorge tragen müssen. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Assets in den Stellenanzeigen klar rüberkommen. Und dabei musst du dir auch überlegen, was hast du für Assets? Ist es der Fahrdienst? Ist es ein Firmenwagen? Ähm, Ist es die Arbeitskleidung? Ist es äh, Bonuszahlungen? Sind es irgendwelche Mehrwerte Fitnessstudio, stellst du den Mitarbeitern Handy zur Verfügung, all diese Dinge, setzt dich mit deinem Team auseinander, zusammen und sprecht, was ihr für mehr Leistung einpreisen könnt. Klar, das kostet Geld, aber lieber ein bisschen mehr in neue Mitarbeiter investieren, in bestehende Mitarbeiter investieren. Das sorgt dafür, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, die Standzeiten länger werden und du auch einfach Mitarbeiter für dich gewinnst. Und dann kannst du auch Angebot und Nachfrage den Preis wieder bestimmen. Also lass dich nicht auf Preiskämpfe ein, weil das Personal ist schwer zu bekommen. Und dann lass dir das auch bezahlen. Bediene nicht Kunden, die einen schlechten Verrechnungssatz haben, die einen schlechten Faktor haben. Bediene sie einfach nicht. Das ist doch schizophren. Du kannst doch nicht einen Kunden haben, der hat einen 1,6er Faktor und du magst den so sehr, aber du hast noch vier, fünf Aufträge liegen, wo du einen 1,8er, einen 1,9er oder einen 2er Faktor hast. Das ist doch Bullshit. Ist das ist wirklich Bullshit. Und ich weiß, da draußen gibt es das noch ohne Ende. Ja, gestehende Verbindungen, gestehende, äh, äh, gewachsene Verbindungen, Und ihr bedient immer noch die Kunden zu einem, tut mir leid der Ausdruck, zu einem Schweinepreis. Und das muss nicht sein. Das geht anders. Begib dich aus der Abhängigkeit raus, hol dir Alternativen und dann macht das auch mehr Spaß. Dann kannst du deinen Mitarbeitern mehr anbieten und und und. Und aktuell ist es doch so, dass, wenn du bei einem Kunden nicht weiterkommst, dann gehst du eine Tür weiter. Das war doch früher anders. Jetzt sind die doch bereit für Gespräch. Jetzt hast du doch viel bessere Möglichkeiten. Und wenn mir jetzt noch sagt, nee, immer noch nicht und kriege ich nicht, ich habe die Anfragen nicht, ja, dann musst du mal deinen Vertrieb überdenken. Dann musst du dich mit Online-Marketing auseinandersetzen. Dann müssen deine Mitarbeiter mal den Hörer in die Hand nehmen und anrufen. Und wenn das nicht der Fall ist, Hallo, Jan, weißt du, was du jetzt zu tun hast? Oder lass uns austauschen, sprechen wir. Und dann gebe ich dir ein paar Ideen mit an die Hand, was du so machen kannst. Gut, das ähm, dazu, das fand ich also sehr ähm, interessant. Und dann gucke ich mal, wer halt noch alles ähm, da war. Also Moderation war Sven Astmeier, hat er gut gemacht. Immer dazwischen auch so ein bisschen so, so eine kleine Diskussion dann immer mit dem Referenten angeregt. Wir haben danach auch mit dem IGZ und BAP ähm, auch in die Diskussion gegangen. Vom äh, BAP war der Florian Zwieter dabei und vom IGZ war Christian Baumann dabei. Der ist ja auch Geschäftsführer von plus Personaldienstleistungen und Personalmanagement und äh, der hatte auch gesprochen. Das erste Mal, dass ich den live erlebt habe, war auch noch nicht bei mir im Podcast. Also Christian Baumann, wenn du das jetzt hörst, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal austauschen Du kannst gerne auch mal im Podcast hier stattfinden, würde ich mich sehr freuen. Aber wir sind im Austausch, ich denke, da wird ähm, in Kürze auch was kommen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann hat äh, Nils Brabant ging auch so ein bisschen drum, ähm, wie das jetzt aktuell in der Zeitarbeit läuft, Ähm, hat von einem großen Personaldienstleister berichtet, der so viele Vorgaben ähm, an seine Mitarbeiter stellt, Und wenn man das mal in Minuten und Stunden zusammenfasst, hätte die Woche 61 Stunden. Das wäre halt die Arbeitszeit, wo man das alles hinbekommen muss. Ja, so und so viele Neukundentermine, so und so viele Gespräche, Besuchstermine, Kaltakquise, Entwicklungsgespräche und und und. alles, was so da von einem Disponenten, von einem Niederlassungsleiter abgefordert wird, das kann man gar nicht alles leisten, weil die Zeit einfach gar nicht dafür ausreicht. Und wir haben ja halt alle gemerkt, dass diese ganze Verwaltung, alles, was dazugehört, extrem zugenommen hat. Extrem, wirklich. Das ist exorbitant, was wir da an Zeit investieren, nur damit die Verwaltung zufrieden ist. Nur, dass das alles um den Mitarbeiter losgelöst von der Disposition, was da alles gemacht werden muss. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch Handlungsbedarf. Da müssen wir auch mal dran gehen Und ich hoffe, dass auch da die neue Regierung mal dran geht und das ein bisschen verschlankt, dass wir da auch die Möglichkeit haben, mehr Zeit in die Dienstleistung zu investieren als in die Verwaltung. Ja, dadurch wird automatisch auch die Qualität besser. Könnte man auch sagen, dass die Qualität darunter leidet, weil wir zu viel Bürokratismus haben. Und das müsste man ein bisschen aufweichen. Aber du weißt, du hast im Podcast hast schon viele Dinge. Weißt du ja, allein Arbeitnehmerbelastung, dass das schriftlich von beiden Seiten erfolgen muss, ist auch totaler Bullshit. Warum geht das nicht per E-Mail, per Fax oder Fax ist ja auch schon Retro? Aber warum geht das nicht einfacher? Warum muss das wirklich von beiden Seiten im Original unterschrieben werden? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr in, im Jahr 2021. Ja, Christian Baum hatte ich gerade schon gesagt, hatte ein bisschen über die. Ähm, politischer Unverstand versus innovative Personaldienstleistung gesprochen. Dann war Christian Bredlo auch da. Ähm, Ab jetzt sind hier alle agil oder was? Das war sein Thema. Ging auch Agilität so generell. ähm, Die Arbeitsplätze werden sich auch intern verändern. Ja, mit dem Thema Homeoffice, ähm, Attraktivität des Arbeitgebers. Ich hatte gerade schon ein bisschen gesagt mit den Assets. Aber wir müssen gucken, dass der Mitarbeiter sich wohler fühlt. Ja, ich habe mit dem Oliver Saul auch gesprochen. Ähm, Der sagte auch, sie haben einen einen riesen Change-Prozess derzeit äh, bei sich, dass sie ähm, sich als Arbeitgeber noch viel attraktiver machen, dass wirklich die internen Mitarbeiter lieber zur Arbeit kommen, als zu Hause oder im Homeoffice zu sein. Das muss man hinkriegen. Das ist die Herausforderung. Und wir haben so ein bisschen auch über Google gesprochen, wo man dann sagt, ja, okay, die haben dann irgendwie da alles so so schön fancy und cool und alles toll. Und irgendwie hat man das Gefühl, die müssen da gar nicht arbeiten. Ähm, Trotzdem müssen natürlich auch Arbeiten erledigt werden, aber man muss den Arbeitsplatz einfach interessanter machen. Ja, und da ist ein ein Dart, ein Kicker, ähm, eine Terrasse, ähm, ein gemeinsames Mittagessen, eine Lounge-Ecke, es sind nur einige Teile davon. Ein Obstkorb und was man alles, diese ganzen Dinge, die man machen kann, glaube ich, ist schon gar nicht mehr. Das kann, muss man schon streichen. Ich glaube, mittlerweile schon machen muss, um konkurrenzfähig zu sein. Und da erwähne ich wieder das Beispiel mit den Bären und dem einen Jogger, also den, den beiden Wanderern, wo der eine sagt, ich ziehe mir die, die Turnschuhe an und dann sagte, du kannst den Bär doch gar nicht weglaufen. Das ist doch Blödsinn. Und äh, der andere sagt, nö, nee, warum? Ich weiß, der kann 50 km/h laufen bin ich schneller als der Bär, aber ich muss ja nur schneller sein als du. Und ja, da ist so viel Wahres dran. Hol dir deinen Wettbewerbsvorteil. Ja? Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und das wird da nochmal bewusst. Und da müssen wir dran. Da musst du dran. Bist du als Arbeitgebermarke, als Arbeitgeber interessanter als deine Marktbegleiter? Und wenn nicht, hast du Hausaufgaben. Sieh zu, lass uns in den Austausch gehen, lass uns sprechen, wir gucken. Ich habe sicherlich mehr Ideen als Züge fahren, das weißt du. Und da kann ich dir sicherlich ein paar Tipps geben, dich unterstützen, wie du da noch attraktiver für deine Mitarbeiter wirst. So, dann war Dr. Guido Norman Motz und hat gesprochen, er ist ja Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, Der hat gesprochen, äh, gelb-rote Karte für Arbeitsvertragsgestaltung. Ja, das war so sein Thema. Generell auch das Thema war viel Politik, was jetzt ansteht, Bundestagswahlen, was uns erwartet. Ja, da ging es natürlich auch drum, auch gerade als Florian Zwieter dann gesprochen hat, was passiert, welche Parteikonstellationen sind interessant oder sind vakant, was könnte passieren, was könnte uns äh, passieren, haben wir auch in unserer Podcast-Reihe ja durchgesprochen und äh, da ist der Florian nochmal drauf eingegangen. Und ähm, dann äh, war sehr, sehr cool, das habe ich echt gefeiert, das war so ähm, mit mein Highlight äh, der ganzen Veranstaltung, äh, Tina Voss und Julia Wohlfeld. Und die beiden Mädels, ich sende jetzt mal Mädels, ne, weil die sind noch sehr jung, obwohl ich weiß, mittleren Alters. Aber mir kamen sie sehr fresh und jugendhaft rüber und das fand ich super. Ich habe die echt gefeiert. Die haben richtig ein Feuerwerk auf der Bühne abgebrannt. Ähm, richtig frisch. Ähm, haben ja selbst, die Tina Voss hat ja selbst eine Zeitarbeitsfirma. Und ähm, ja, haben das alles schon oder haben vieles schon umgesetzt. Von diesem New Work 4.0, was man ja schon mal da so hört, das war das auch das Thema des Vortrags und wo auch die Schwierigkeiten sind und ähm, was wir alles auf dem Schirm behalten müssen als Führungskraft. Und das ist nicht leicht, hat keiner gesagt, dass das leicht ist, aber die haben sich auch der Sache gestellt und es hat Jahre gedauert. Sie sagte auch nachher dann in der Podiumsdiskussion kurz danach, also fünf Jahre hat es irgendwie, äh, vor fünf Jahren haben sie damit angefangen. Und das hat natürlich auch Schmerzen verursacht. Und da ist auch nicht jeder Mitarbeiter, den man da mitnehmen kann in diesem Prozess. Da ist auch mal ein Punkt, wo man dann sagen muss, okay, der der oder die Mitarbeiterin, die passt nicht mehr zu uns. Die geht diesen Change-Prozess nicht mit. Und das muss man dann tun. Und dann wechselt man, dann kommen neue, kommt frisches Blut rein. Und dann merkt man, okay, die sind affiner dafür. Ja, das war also wirklich ähm, sehr interessant, der Vortrag. Kann ich nur jedem mal ähm, empfehlen, wenn ihr mal seht, wenn sie nochmal auf der Bühne sind oder ihr die Chance habt, ihr sie mal live ähm, irgendwo trefft. Sprecht mit den beiden und die sprudeln echt vor Energie und das macht Spaß und guckt euch den Instagram-Kanal von denen an. Das lohnt sich auf jeden Fall. So und am Ende war Dr. Professor, äh, Professor Dr. Gregor Thüsing ähm, auch auf der Bühne auch sehr cool, sehr frisch, ähm, toller Referent, hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ähm, Sein Thema war Zeitarbeit in den Schranken des Verfassungs- und Europarechtes. Ja, eigentlich ein dröhiges Thema, aber er hat das echt gut äh, rübergebracht und war auch eine tolle Diskussion danach und ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Veranstaltung in Fulda. Traut euch mal wieder auf so eine Veranstaltung. Geht mal wieder raus Jetzt die nächste ist ja auch äh, die Messe Zukunft Personal. Wenn du den Podcast hörst, ist das schon gewesen. Aber es kommen ja noch andere Veranstaltungen und besucht diese mal. Ja, geht mal wieder unter Leute, nutzt das Netzwerk. Habe ich auch eine Podcast Folge zu gemacht. Bereitet euch vor, nehmt genügend Visitenkarten mit. Ja, ladet eure Handys, macht Fotos, geht in den Austausch mit den Leuten, fragt, was habt ihr für Ziele, wo wollt ihr hin? Und dann werden ihr feststellen, viele haben die gleichen Ziele und da kann man sich doch einfach mal vernetzen und austauschen und äh, voneinander profitieren. Das ist ja auch die Idee der Mastermind, ja? Gleiche Interessen, ja, man muss den Weg nicht neu bestreiten, sondern nutzt die Erfahrung der anderen, um besser zu werden. Es ist vorbei, dass wir in unserem stillen Kämmerlein im Büro, dass du da als Führungskraft sitzt und dir nur alleine Gedanken machst, wie du besser werden kannst, wie du erfolgreicher werden kannst, äh, das ist Blödsinn. Ja, geh raus, unterhalte dich mit anderen, gib auch Wissen weiter und dann wirst du auch merken, dann kriegst du auch Wissen zurück und dann, ja, dann wird das alles leichter. Es ist trotzdem noch Arbeit, es ist trotzdem noch äh, was zu tun für dich. Du wirst gebraucht, aber nutz die Erfahrung der anderen, um besser zu werden und manchmal, ist es nur eine Kleinigkeit, ein Halbsatz, wo du dann auf einmal feststellst, boah, cool, wusste ich gar nicht, dass das geht, dass man das machen kann. Und es muss nicht alles immer Geld kosten, definitiv nicht. Es muss nicht immer, alle Neuerungen müssen nicht immer Geld kosten. Manchmal ist es auch wirklich nur ein Ritual, was eingeführt wird, eine eine Nachfrage ähm, oder ein Kontakt, der das einfach schon gemacht hat. Und dann spricht man mit dem und dann wird alles toll. Dann wird alles gut. Wir fassen uns an den Händen. Nichts, vor dem man sich fürchten muss. Wie der Held der Steine immer sagt. Und ähm, ja, geht wieder raus. Geht auf Kongresse, Foren, auf Messen. Ja, Nehmt den Telefonhörer in die Hand und ruft andere Menschen an. Trefft euch mit dem zum Kaffee, zum Abendessen, zum Mittagessen. Und tauscht euch aus, gerade in der Zeitarbeit. Und haltet nicht mit eurem Wissen zurück, sondern gebt es raus. Glaubt mir, es kommt zurück. So, jetzt bin ich raus, jetzt Leasing Baby. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Bleib gesund, ja. Kanal abonnieren, Teilen der Folge nicht vergessen und lass uns telefonieren, ob die Mastermind was für dich ist. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.